0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute bei mir im Interview die liebe Sarah Bayer aus München. Die Sarah ist Paartherapeutin, Single- und Beziehungscoach und eine der meistgenannten Namen in meinen Seminaren. Ich weiß nicht, ob Sarah das weiß, aber ich, ich verkünde das jetzt hier auch nochmal ganz offen in dem Podcast. Sarah, über dich spreche ich immer, immer wenn ich in meinen Seminaren sitze, weil du für mich wirklich eine Kollegin bist, ähm, die eine so tolle, äh, ja, so einen so tollen Weg dahin gelegt hat und du so erfolgreich bist in dem, was du machst. Ähm, ja, dass ich das ganz toll finde und da ganz, ganz viele Menschen mit motivieren will. Und deswegen bin ich so froh, dass du heute dir die Zeit genommen hast, als Mama von drei Jungs trotz Corona jetzt ein Interview für uns zu geben. Vielen Dank und schön, dass du da bist. Danke dir, Sandra. Sehr ja. gerne. Ja, jetzt habe ich das schon äh, breit angekündigt. Du hast so einen tollen Weg hingelegt mit deiner wunderschönen Praxis in München. Ähm, erzähl doch mal, wie, wie war denn so ein bisschen dein Werdegang? Also vom HP-Psych in die eigene Praxis, wie ist es denn gelaufen? Mhm. Naja, Sandra, wir beide kennen uns ja aus der Ausbildung. Genau. <lacht> wir haben zusammen die Heilpraktikerschule gemacht und du warst etwas schneller fertig als ich. Aber ja, mir war auch klar, dass ähm, wenn ich nicht direkt nach der Prüfung anfange, meine Praxis zu äh, auf den weg zu bringen dass ich dann wahrscheinlich es nie machen werde und so habe ich mich dann wirklich hingesetzt und überlegt was ähm, wie will ich mich jetzt aufstellen ich hatte die sorge wenn ich jetzt wie die meisten einfach sage ich bin jetzt Heilpraktiker für psychotherapie und ich bin auch systemische therapeutin dass ich ein bisschen untergehe in der masse und so habe ich gedacht weil ich auch früher im Marketing gearbeitet habe, so wie du. <lacht> ich muss ja. mich irgendwie äh, sichtbar machen. Ich muss, äh, ich muss mich positionieren, sagt man ja. Mhm. Und das war gar nicht so einfach, weil ich nicht wusste, in welche Richtung. Und dann habe ich also lange überlegt, was sind denn die Themen, die mich wirklich interessieren? Wo könnte ich mich als Expertin ähm, äh, quasi äh, etablieren? Und ja, da lag es nahe, da ich ja Paartherapie, also systemische Einzelpaar- und Familientherapieausbildung gemacht hatte, dass ich sage, okay, ich spezialisiere mich jetzt auf Beziehungsthemen. Und darunter fallen ja dann auch wieder ganz viele... Andere Dinge. Man kann ja auch äh, man kann ja auch eine Anpassungsstörung haben, wenn man sich getrennt hat und so weiter. Aber ich habe dem Ganzen damit so eine Klammer gegeben und ich wollte auch einen Namen für meine Praxis finden, weil mir das persönlich gut gefällt. Mhm. Und dann habe ich diesen Namen gefunden, die Beziehungsschmiede, mhm. unter dem ich jetzt auch arbeite und habe gesagt, so ich positioniere mich als Beziehungscoach. Und das, oder Beziehungsexpertin, oder ja, Beziehungscoach eigentlich. Und... Ähm, das hat eigentlich bis heute sehr, sehr gut funktioniert. Toll. Also ich finde auch den, also erstmal die Herangehensweise natürlich super. Das ist immer das, was wir, der Marc und ich auch immer ganz viel sagen. So guck mal, dass du dich irgendwie positionieren kannst. Weil wenn du wirklich nur als HP-Psych rausgehst oder als Heilpraktiker, weiß ja noch lang keiner, was er denn jetzt von dir wirklich bekommt. Weil die Leute haben ja ein Problem. Die googeln ja auch ein Problem, mehr oder weniger. Ja, keiner googelt die Lösung, weil er gar nicht weiß, was die ist. Und deswegen sagen wir auch mal, mach das irgendwie so ein bisschen hinter deine Nische. Und was ich jetzt toll finde, du hast ja gesagt, naja, unter das ganze Paar sein, fallen ja auch noch ganz, ganz viele Dinge. Und jetzt hast du für dich den Beziehungscoach herausgearbeitet sozusagen. Ähm, bevor ich dir jetzt aber noch eine Frage stelle, wie diese ganzen vielen Klienten den Weg dann zu dir gefunden haben, ich finde das Wort Beziehungsschmiede ganz, ganz toll. Ich glaube, da wurdest du auch schon oft drauf angesprochen, wie, wie, also, ich, ich, weiß es tatsächlich nicht. Ich habe eine Idee, ich mal gehört es haben, wie es, glaube ich, gefunden wurde. Aber wie, wie bist du auf Beziehungsschmiede gekommen? Weißt du, viele machen ja Sarah Bayer Heilpraxis.de oder sarah Bayer .de oder Heilpraxis.de oder, aber Beziehungsschmiede, das finde ich schon ganz toll, weil das ja auch den Inbegriff hat. Ich schmiede da noch an meiner Beziehung. Also, es ist nicht, ähm, ja, also, ich finde das sehr, sehr kreativ, muss ich sagen. Hm. Ich, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie ich auf den Namen gekommen bin, aber mhm. mir, mir war klar, ich möchte einen griffigen Begriff für meine Praxis haben. Also mit Wiedererkennungswert etwas, was auch schon gleich äh, in dem Wort impliziert, was ich mache. Ähm, und da gab es natürlich, also Beziehungspraxis war schon weg. Mhm. <lacht> und dann habe ich... Dank. Was gibt es? Also habe so ein Mindmap gemacht. Also ich habe wirklich... Ah. Bitte geschrieben und habe dann alles, was mir dazu einfällt, so eine alte Kreativitätstechnik eigentlich, äh, ähm, was, was fällt darunter und ähm, Beziehungsschmiede ist ja eigentlich ein Begriff für äh, etwas, wo, wo Leute zusammenkommen und äh, ihrer Beziehung äh, oder wo ein Raum geschaffen wird, wo, wo Beziehungen geknüpft werden können, das ist eigentlich eine Beziehungsschmiede, das ist ein stehender Begriff ähm, und dann habe ich gedacht, das passt eigentlich gut zu dem, was ich mache und ja, dann habe ich den gewählt. Hast du gute Erfahrungen damit gemacht jetzt? Also bekommst du da gutes Feedback oder? Ja, also ich äh, bekomme schon das Feedback, dass Leute den Namen mögen, dass das ihnen ähm, gefällt auch natürlich auch mein ganzer Webauftritt. Vielleicht komme dazu auch noch, mhm. äh, dass natürlich das mein wichtigstes Marketinginstrument ist und ähm, dass die Leute, ja, die sehen das und die spri irgendwie spricht die das an. Vielleicht spricht es auch Leute nicht an. Die mhm. sehe ich natürlich dann nie. Mhm. Aber äh, die, die es anspricht, passen auch gut zu mir. Spannend. Toll. Jetzt hast du gesagt, du kommst aus dem Marketing, so das alte Leben sozusagen. Was hast du da genau gemacht? Also, was du, also, ich glaube, du hast auch Werbetexte und sowas, weil du hast yeah. mir nämlich mal sehr geholfen bei einem Google AdWords-Konto. Da habe ich ja in Erinnerung, du kommst, glaube ich, auch so ein bisschen aus dem Bereich, oder? Ja, ich habe eigentlich, ähm, ich habe Medienwissenschaft studiert, ich wollte Journalistin werden, bin aber dann irgendwie in dem Bereich Werbetext gelandet und äh, habe das eine Zeit lang gemacht und bin darüber dann wieder über andere Jobs im PR-Bereich gelandet und auch Marketing. Ähm, genau, also das war mal mein Job, mhm. natürlich ich, profitiere ich da heute noch mhm. von ähm, und auch so ein Wort wie die Beziehungsschmiede fällt mir vielleicht leichter ein als, als jemand, der da völlig fachfremd ist, mhm. aber ähm, ja es ist, ich glaube, es lohnt sich mhm. ähm, so einen Begriff zu finden, vielleicht mhm. auch mit Hilfe von, von Experten oder so, sich da vielleicht ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen äh, eine wirklich Passende Bezeichnung oder Positionierung für sich zu finden. Und einen äh, guten Tipp hast du ja schon gegeben mit der Mindmap. Also ähm, einfach mal wirklich ähm, sich alles, was einem dazu einfällt, zu dem, wo man hin will, einfach mal alles will, rausschreiben, ganz kreativ sein und dann aus, diesem, aus dieser ganzen Summe immer spitzer zu werden, bis sich solche Begriffe finden. Das ist ja schon mal ein wertvoller Tipp, wenn man jetzt vielleicht nicht aus der Branche kommt. Ja, ja das habe ich viel gemacht. Ja. Hm. Jetzt hast du schon gesagt, vielleicht kommen wir ja noch zu meinem Webauftritt, da kommen wir auf alle Fälle dazu, weil den finde ich oh, wirklich, du hast eine wundervolle Seite, tolle Texte, klasse Bilder, du hast aber auch eine mega schicke, schöne Praxis, die so schön eingerichtet ist. Also Ich finde, man sieht einfach, deswegen rede ich auch immer von dir, ja, dass du dir so viel, ich würde schon fast sagen, Herzensmühe da auch gemacht hast, ja. Ähm, ja, sag da vielleicht mal was dazu. Hast du, die alleine gemacht sind, die Texte von dir, wie wichtig erachtest du diesen Gesamtauftritt nach außen, auch die Einrichtung der Praxis, die Fotos? Also du, du hast da wirklich ja ein, ein Konzept scheinbar, das da dahinter steckt. Also ich habe mein ganzes Startkapital, was ich so, sag ich mal, mir für Marketing zurechtgelegt hatte, habe ich komplett in meinen Webauftritt gesteckt. Also nein, zunächst einmal in, in die Entwicklung von einem kleinen Corporate Design für mich. Also es ist wirklich mini, aber es gibt ein Logo. Und äh, das war mir auch wichtig, dass das zu mir passt. Ähm, es gibt also eine Schrift, die gewählt wurde für mich und die ich auch immer verwende und es gibt ein kleines Farbkonzept mit vier Farben, die, die ich immer wieder verwende, damit, weil mir das wichtig war, dass es dann wiedererkennungswert und roten Faden gibt, weil es erzeugt eine gewisse Sicherheit beim, beim Gegenüber, wenn diese Dinge immer stimmig sind. Mhm, und mhm. Ähm, dann habe ich den Rest in, in Fotos, weil Fotos, wenn ich mich selber als Mensch quasi äh, äh, präsentiere und ein Stück weit anbiete mit meinen mit meinen äh, leistungen dann war es mir ganz wichtig dass die fotos das richtig transportieren also mich richtig transportieren und äh, dass die auch ähm, ästhetisch sind und also dann habe ich eine, eine ordentliche fotografin engagiert. Und ich habe eine Webdesignerin mir gesucht. Die habe ich tatsächlich einfach im Netz gefunden, weil ich mir geschaut habe, welche Seite von welchem Webdesigner gefällt mir und wie will ich das haben. Und dann habe ich die genommen, deren Webseite mir am besten gefallen hat und habe gesagt, ich will was wie du hast. Mhm. Und, ähm, das war eigentlich alles, was ich, was ich investiert habe, nur in den Webauftritt. Ich habe nichts anderes gemacht. Also Visitenkarten doch. Mhm. Ich habe kein, keine äh, Flyer gemacht, ähm, Nichts im Printmaterial oder sonst was, sondern nur das und habe das dann mit Google AdWords am Anfang ein bisschen beworben, damit man mich überhaupt findet. Genau, also die Website ist bis heute mein einziges Marketinginstrument und es war, glaube ich, schlau, glaube ich, dass ich wirklich alles Geld darin investiert habe. Und danach habe ich ja auch erstmal nichts mehr investieren müssen seit zwei mhm. Jahren. Genau. Und das ist ja eine, eine so geile Aussage, ja, zu sagen, hey, das ist eigentlich mein einziges, einziges Marketinginstrument und danach muss ich eigentlich nichts mehr investieren. Weil bei dir ging das ja schon, also ich würde wirklich aus meiner individuellen Betrachtung sagen, bei dir ging das ja schon durch die Decke. Also ich kann mich an Zeitungsartikel erinnern, wo du drin warst. Du warst dann, glaube ich, also ich sage immer, sie ist der Single-Coach, der Beziehungscoach in München. Wie kam es da dazu? War Waren es deine Google AdWords-Anzeigen? Ich meine, klar, du kommst aus der Branche, du kannst tolle Werbetexte für die Anzeigen schreiben, aber war es wirklich nur das? Also die, die Medienanfragen, mhm. äh, die relativ schnell kamen, wo ich mich selbst gewundert habe, ähm, wo, wo man mich quasi als Experte plötzlich befragen wollte zu bestimmten Themen, die kamen tatsächlich, glaube ich, daher, dass man mich... Ähm, Gut finden konnte unter Beziehungscoach über diese Positionierung. Das waren ja dann auch meine Keywords, die ich, die ich eingegeben habe in meiner Website, also Single-Coach, Beziehungscoach. Und wenn du jetzt nur Heilpraktiker für Psychotherapie da drin stehen hast, dann findet dich kein Mensch, ja, weil die suchen ja nach Themen. Genau. genau. Experten für Themen. Insofern landeten die dann bei mir. Und ähm, genau, dann hab, dann, so, so kam das, glaube ich. Also die haben mir immer gesagt, sie, sie haben mich einfach im Internet gefunden. Und das Single-Coaching ist etwas, was noch nicht so breit besetzt war. Also da bin ich von Anfang an, ist schon immer auf der ersten Seite gelandet. Also das war ein Vorteil und, und deshalb bin ich in dieses Single-Thema ähm, so ein bisschen reingerutscht, jetzt auch als Experte, weil, <lacht> weil es einfach noch nicht so viele davon gab. Paartherapie bin ich bis heute auf Seite, ich weiß es nicht, 13 bei Google oder so. Dass mich überhaupt Leute finden, liegt glaube ich nur an der Google-Business-Seite, die ich gemacht habe, wo man mich im Umkreis findet. <lacht> Aber Single Coach, dadurch, dass ich diese kleine Nische mir besetzt habe, das sind natürlich auch andere, ja, aber äh, da hat man mich dann einfach finden können. Aber ich meine ganz ehrlich, wie geil ist das denn, dass Medien dann auf dich zukommen, weil sie dich finden und sagen, hey, du bist jetzt bei uns in München die Expertin für Single-Coaching und wir wollen mit dir jetzt mal ein Zeitungsinterview. Also ich meine, das ist ja also es ist wirklich, muss ich schon so salopp sagen, der Geiste Scheiß, der einem in der Selbstständigkeit ja. eigentlich passieren kann. Ne? Ich konnte mein Glück kaum fassen. Ja, das glaube ich. Aber natürlich war ich auch höllisch aufgeregt, weil das ist ja nicht das, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Also ich war ja nicht vor der Kamera oder oder habe in den Medien gesprochen, aber ähm, ich habe dann, ich hab gedacht, okay, das musst du jetzt machen, die Komfortzone, musst du jetzt verlassen und musst du dich trauen. Mhm. Und das war auch gut, weil natürlich ist das etwas, was nochmal auf einer ganz anderen ähm, Ebene Vertrauen äh, kreiert äh, in, in möglichen Klienten wenn du irgendwo als Experte deinen, äh, deinen ich sag mal salopp, deinen Senf dazu gegeben hast. Mhm. Ja, das, äh, das kann man natürlich dann auch wieder schön nutzen und ähm, vielleicht auch auf, seinen Facebook -Seite, auf seiner Facebook-Seite posten oder vielleicht auch auf seiner Webseite mhm. einstellen. Also das ist ganz praktisch, wenn man solche Angebote ähm, bekommt, ja. Und da hast du die, das waren wahrscheinlich auch einige, oder? Also ich habe das ja immer mal wieder so ein bisschen nachverfolgt, aber gar nicht genau mitbekommen, wie viel. aber es wirkte wirklich schon, du hattest gut was zu tun da. Ja. Also es, es waren jetzt ich, in, insgesamt vielleicht so sechs, sieben Sachen, die ich gemacht habe. Ja, toll, hab. Hab Wahnsinn. alles gemacht. Also ähm, ich wollte dann auch nicht bei pro äh, taft äh, etwas zu, mit, zur Beziehung von zwei Stars sagen. Also da habe ich dann gedacht, das passt zu mir nicht. Ich mhm. habe dann schon geschaut, welche Sachen ähm, mache ich dann, die, die auch zu mir passen? Und ähm, ja, und dann, wenn du dann einmal so einen, so einen Medienbericht gemacht hast, äh, dann kommen die von allen Seiten, weil die finden dich dann auch wieder. Jetzt gerade, mhm. habe ich ein ganz kleines Interview gegeben bei ZDF heute nur online. Ach, und geil. Wenn man es in Corona eingibt, bin ich das erste Suchergebnis momentan. Ah, Sarah, dann Saugeil andere äh, auf mich zu. Ähm, ich habe jetzt noch so einen so Podcast, äh, wurde in einem Podcast interviewt vom Deutschlandfunk, der heißt Eine Stunde Liebe. Das war jetzt gerade jetzt letzte Woche. Das kommt dann, das ist, das, das, das äh, ja, das folgt dann so aufeinander. Und das ist natürlich, wenn man, äh, wenn man das äh, hat, natürlich die, die, die beste Werbung, die mhm. man sich wünscht. Um, nee, du hast auch glaube ich, auch mal, ja? ich glaube, du hast auch mal zu mir gesagt, ich musste auch irgendwann mal wirklich die Anzeigen aus Google rausnehmen, weil ich hatte so viele Anfragen zeitweise, das hätte ich gar nicht mehr therapieren können, sozusagen. Also das, das war ja schon wirklich dann, du hattest richtig Arbeit, ne? Ja, also die Google AdWords Anzeigen, da habe ich auch ein bisschen Geld investiert am Anfang, dass man mich überhaupt findet. Mhm. Das war auch gut, weil es dauert einfach eine Zeit, bis du dann auch bei Google ähm, einigermaßen gut so gelistet wird. Ähm, ja, das kann streckenweise echt viel, äh, viel Nachfrage mhm. produzieren. Jetzt, jetzt war es so, dass ich natürlich eh äh, aufgrund meiner drei Kinder nicht den ganzen Tag Vollzeit arbeite, mhm. aber die Zeiten, die ich mir, ich sag mal jetzt so Teilzeit für meine mhm. Praxis ähm, geschaffen habe, die waren dann recht schnell voll. Mhm. Das hat schon... Das hat wirklich funktioniert, aber ich glaube auch, weil, weil ich ein Thema hatte, weil ich also das Thema Beziehungen auch in den Anzeigen nach vorne stellen konnte, also quasi ein, eine Lösung für ein Problem anbieten konnte, äh, für ein spezielles, ja. Ich finde es so wertvoll, ähm, auch jetzt unser Gespräch. Weil, weißt du, viele in unseren Kreisen gehen das Ganze ja anders an. Also viele sagen immer noch zu mir, boah, brauche ich überhaupt eine Website? Und wenn eine Website, dann machen die viele selber, obwohl sie das eigentlich gar nicht können. Viele wollen die Texte selber schreiben, weil sie denken, dass sie ja selber am allerbesten Bescheid wissen über das, was sie machen. Und dann lese ich mir oft die Seiten, auf, äh, auf also die Texte auf Seiten durch die Seite sehr die wirkt schon sehr günstig und dann sind die Texte wirklich von den Therapeuten geschrieben, dass ich mir, wenn ich mich reinfühle als Klient, überhaupt nicht, also ich werde mit einer Methodenkompetenz erschlagen, dann gibt es Flyer dazu, die die voll sind und die werden dann verteilt und und viele, wenn wenn ich wirklich eigentlich sage, hey, stellt euch auf, positioniert euch, ja, dann viele aber schon sagen, ja, jetzt mache ich immer, wie gesagt, so ein bisschen Seite, ein bisschen Text, ein bisschen Flyer, das verteile ich dann. Und ich habe mich ja schon positioniert, Beispiel Paartherapeut. So und dann Punkt. Und wenn ich dann aber sagen würde, jetzt geh doch mal krasser rein, jetzt wie an dein Beispiel und mach mal einen auf Single-Coach. So ja, dann haben ganz viele Angst, oh Gott, dann fällt das Paartherapieren aber weg und das wollte ich doch eigentlich. Und das ist so schön, weil bei dir merke ich jetzt, dass eigentlich das Konzept so aufgeht, wenn man bereit ist, was zu investieren, ein gewisses Budget dafür nimmt und sich wirklich mal ganz spitz zu, zutraut, sich aufzustellen, dass die Quintessenz die ist, dass du so viele Arbeitsanfragen hast, es ist jetzt egal, ob in Voll- oder in Teilzeit, jeder macht ja sein Limit, dass du das irgendwann gar nicht mehr bedienen kannst und das, ups, mein Backdrop ist weg, jetzt wieder weiß. <lacht> und das ist ja das, was ich eigentlich immer sage, ja, das funktioniert und viele glauben das einfach nicht und haben solche Ängste und machen es dann nicht. Und da bist du so ein tolles Beispiel ja? und das ja, motiviert. Ja, also das, das sehe ich genauso. Ähm, natürlich haben wir alle durch unsere Ausbildung eine sehr äh, eine große therapeutische äh, Kompetenz mhm. erreicht. Aber wenn wir uns mit so einem großen Bauchladen hinstellen, ähm, dann weiß keiner... Wasser, äh, wofür du stehst. Und dafür gibt es dann wieder zu viele mit so einem großen Bauchladen. Also ähm, ich denke, es ist wichtig, dass man sich überlegt, für, welchen, für, welchen, für welches Problem möchte ich jetzt mal die Lösung anbieten. Und da gibt es so viele Themen und darunter, also, man kann ja also sich auch als Single-Coach erstmal positionieren und dann trotzdem Paartherapie anbieten oder als Beziehungscoach oder es gibt ja auch noch ganz viele andere Themen, die man machen kann. Man kann sich ja auch mit dem Thema Stress oder mhm. mit dem Thema Hypnose oder, äh, ach, da gibt es ja ganz, ganz viel, was man, was man, äh, oder Entwicklung, persönliche Entwicklung, und darunter kann man ja trotzdem seine therapeutischen Sachen noch weiterführen. Also ja, das hilft einfach, um, um gefunden zu werden. Hast du so zusammengefasst ähm, einen Tipp an alle Hörer, die zum Beispiel gerade da sind, äh, dabei sind zu sagen, boah, ich will mich selbstständig machen, ich will rausgehen. Was ist aus deiner Sicht so ein Tipp von deiner Seite, wo du sagst, geht es so an? Oder versuche es mal so anzugehen. Kannst du da was Zusammengefasst raten oder empfehlen? Ja, wie ich schon sagte, ich würde wirklich schauen, welches Thema interessiert mich am meisten und mit welchen Klienten und mit welchen Problemen möchte ich denn arbeiten. Und dann schaut, kann ich mich vielleicht als Experte in dem Bereich positionieren? Und ihr werdet sehen, dass dann noch ganz viel trotzdem dazu kommt. Aber dass ihr euch ein Profil gebt, dass man, euch, dass man weiß, wofür steht ihr und genau das auch vor euch hertragen, dass auch alles dann so ein bisschen zusammenpasst. Der Webauftritt, ähm, wie, dass es zu euch passt, das muss authentisch sein, damit man euch als Person ähm, greifen kann und weiß, was bekomme ich denn da für einen Typ Mensch, wenn ich mhm. da hingehe. Mhm. Und es lohnt sich am Anfang ein bisschen Geld zu investieren in, in ein Marketingkonzept, in eine gute Webseite, weil davon könnt ihr jahrelang noch zehren. Mhm. Ja. Und man sollte sich vielleicht auch überlegen, ist es möglich, sich eine kleine Praxis anzumieten, weil ich finde das immer noch sehr wichtig, dass man nicht zu Hause auf der Couch sitzt, mhm. Mhm. auch so für, das Ganze also für die persönliche Art, wie man, wie man als Therapeut äh, auftritt, mhm. sondern dass man die Möglichkeit hat, irgendwo extern und wenn es nur stundenweise ist, in einem Raum sich, also sich einzumieten. Das ist meine persönliche Meinung. Vielen Dank. Ein super wertvolles Interview. Ähm, wo mhm. findet man denn deine Seite oder unter welchem Namen können dich die Hörer denn jetzt mal googeln, wenn sie mal, du schreibst ja auch, schreibst du immer noch viele Blogartikel, hast früher ganz viele Texte auch geschrieben, mhm. die so Leider ist das so ein bisschen hinten übergekippt. Okay. <lacht> ja, aber natürlich, das wäre das. Wär, das wär kann man schon noch sehen wahrscheinlich auch auf deiner Website, oder? Die alten Blogartikel. Ja, äh, www.beziehungsschmiede.de Perfekt. Hast du deine ganzen öffentlichen Interviews und sowas? Kann man die da auch finden? Hast du die da alle irgendwo hochgeladen, dass man sich oder soll man dich einfach unter dem Namen googeln, wenn man dich beim ZDF zum Beispiel hören mag? Ich bin gerade dabei, die äh, auf meiner Website einzustellen. Cool. Also wird man dann sehr bald dort. Finden. Perfekt, weil da kann ich wirklich jedem nur raten, auf deine Seite zu gehen, deine wundervollen Texte zu lesen, deine Fotos anzuschauen. Das ist alles so aus so einem schönen Guss, und dann kann man sich Inspiration holen und dich auch einfach mal online sehen und kennenlernen. Und äh, mir bleibt dann eigentlich nur noch übrig zu sagen, jeder, der in einer Paarbeziehung steckt, Corona-bedingt okay. oder nicht und Probleme hat oder Single ist und gerne Paarbeziehung hätte oder in einer Beziehung ist, der gerne Single sein möchte oder alles um dieses Thema rum, wendet euch unbedingt an die liebe Sarah Bayer. Ihr findet sie auf allen möglichen Kanälen. Holt euch Hilfe, holt euch Unterstützung. Und ich danke dir, Sarah, dass du heute da warst und dir die Zeit genommen hast für uns. Vielen Dank. Ja, viel Ciao. <lacht> Und wenn du noch mehr von uns hören möchtest, dann abonniere unseren kostenlosen YouTube-Kanal Therapeutenmarketing, schließ dich unserer geschlossenen Facebook-Gruppe Mehr Sichtbarkeit für Therapeuten und Heilpraktiker an oder schau doch einfach mal bei uns auf der Website www.therapeuten-marketing.de vorbei. Wir freuen uns auf dich!